0: Eu sou o Edson Marcial. esse é o Opus, o podcast do nosso grupo de pesquisa acadêmica, trazendo assuntos de urbanismo para a pauta do dia. Olá gente, tudo bem? Estamos aí mais uma vez para conversar sobre um assunto pertinente à evolução de cidades, trazendo a contribuição do Engels, autor importante aí à nossa trajetória, para a gente estar discutindo um assunto importantíssimo, é, além do assunto de cidade, claro, o assunto da moradia, da habitação, tão essencial, tão necessário para a gente estar conversando, principalmente nos dias atuais onde estamos aí enfrentando questões problemáticas nesse aspecto que precisam ser discutidas, que precisam ser saneadas. Iremos aí em frente agora explorar esse autor tão importante à medida que a gente for desenvolvendo nossas ideias. Ok, então vamos lá. Uh, trazendo aí contribuição do autor de tanta relevância esse aspecto aí de entender o universo do século XIX na metade do século XIX na né? segunda metade do século XIX trazendo essa discussão no âmbito da crítica a evolução aí da cidade, com o Engels fazendo uma visão, tendo uma visão, se antepondo, né, se contrapondo a uma defesa muito contundente, uh, pertencente a uma corrente do pensamento, que o Engels vai chamar aí de, da corrente socialista, burguesa fazendo aí até, de certa forma, uma certa chacota, né, vamos dizer assim, desse pensador importante, também importante, dessa época que foi o Proudhon. Inicialmente, uh, que nós vamos nos dedicar aí a analisar como é que esse, esse autor socialista burguês, segundo o enquadramento aí do Engels, né, Resolve essa questão importante naquele momento da Europa, metade do século XIX, a segunda metade, quando a Europa apresentava assim nos seus países mais representativos, né, onde o capitalismo industrial provocava ali certa conturbação, caos urbano, né, e a moradia como um setor importante, porque lidava substancialmente com a mão de obra do trabalhador trabalhador esse que estava ali vendo o seu mundo se constituindo no interior, na lógica né, constitutiva das fábricas, dentro do processo industrial. Muito bem. E aí o Engels no primeiro momento no livro dele, né, o livro que a gente está trazendo, essa ideia do Engels é o livro que tem um título sobre a questão da moradia. O Engels é, escreve esse livro Imbuído de um desejo de se contrapor a algumas explanações que o Proudhon estava fazendo à época, e o Engels tomou-se ali é, de um desejo, de um ímpeto de se contrapor à defesa desse autor Proudhon, quando esse autor vem desenvolvendo nos seus artigos uma defesa de resolução né, resolutiva da questão da moradia, que era um problema muito sério na Europa nesse recorte de tempo na história né? muito bem, então ah, em primeira instância o Engels vai trazer no livro dele uma discussão inicial sobre essa tal crítica à defesa do Proudhon, e depois no segundo momento que a gente vai se dedicar aqui também ele vai falar é, dentro de uma perspectiva crítica de como a burguesia resolve a questão da moradia. Sim, em primeira instância ele vai criticar o Proudhon, já dando aí um contexto importante uh, de como esse autor resolve a questão da moradia, obviamente já levando, já caracterizando o discurso do Proudhon, né, como um discurso burguês. Né? chamando aí o problema socialista burguês, que é um, meio que um contrassenso, né? Mas ele já vai fazer essa crítica logo na do, denominação o Engels, né, por sua vez, nessa do, denominação desse intelectual da época lá. E em segunda instância ele traz, como eu falei, no seu livro, é, para fechar, para coroar esse momento, uh, uma visão crítica a partir de como Uh, de uma forma contundente, a burguesia resolve a questão da moradia. Perfeito? Então, essas duas chaves, essas duas questões serão lidadas aqui. Muito bem, uh, vamos iniciar aí, então a nossa primeira fase falando do Proudhon, né? o Engels aí, é, criticando esse autor. Primeira instância, é preciso colocar aí uma contexto né, que, o, que o Engels perdão, vai desenvolver a tese dele, que é no século XIX, né, onde as capitais europeias estavam vivenciando um caos urbano né, e a burguesia sendo atingida pelas doenças da cidade. Né, olha que coisa! Então Essa primeira instância aí da crítica do Prudon, né, na verdade ele está aí é, trazendo essa discussão logo direcionadamente na segunda metade do livro dele, uh, que a gente vai falar mais concentradamente, né, óbvio que a gente precisa entender que o Proudhon vai desenvolver várias questões com relação a esse aspecto mas o coroamento da questão de fato é como a burguesia tá aí é, sendo importante nesse processo de influência do uh, desenvolvimento da tese do Proudhon. Né? O Proudhon toma essa questão aí é, da burguesia para si e começa a impor os seus uh, preceitos aí. perfeito, então é, o que que ocorre né, uh, por que Edson que a burguesia de fato vai se interessar por essa questão, né? Você sabe que o pequeno burguês ele estava sendo já atingido por essa questão da moradia, né? e aí é, não é única e exclusivamente uma particularidade do trabalhador, que assume esse problema né, que sofre né, é, na pele esse problema da moradia né? tendo aí é, um sofrimento muito eminente né? um aspecto inclusive de morte por né? doença, enfim numa cidade absolutamente insalubre dada essa questão de superlotação, né? de aglomeração intensa nos grandes centros urbanos europeus pois bem, e aí a burguesia, queridos começa, começa né, a ser atingida também por esse processo, é claro então, é, surgiu um autor, que é o Dr. Emil Sachs, que é um grande expoente né, nessa época da, da história, que vai defender, fazer uma defesa, né, é, entendendo, avaliando as condições da moradia da época, né, das classes trabalhadoras, e obviamente propondo a sua reforma. Né. É, isso em Viena, na segunda metade do século XIX, né, em 1869 mais precisamente. Né. Esse autor surge como grande expoente aí de uma bibliografia importante, né, biografia burguesa sobre saúde pública e a questão da moradia, feito. E esse cara vai fazer a defesa aí é, mais eminente da burguesia nesse aspecto, ok? Uh, primeiros momentos aí que o Engels faz essa avaliação desse autor e começa a criticá-lo, né? Vai dizer que vai existir uma forte comoção filantrópica da classe burguesa, no sentido de estar resolvendo essas questões, né? a questão da moradia especificamente. Né? Ah, então ele vai dizer lá no livro dele que, que hipocritamente né, ah, a classe burguesa vai ter uma postura de filantropia, de ajuda, né? É, quando na verdade, você vai ver conosco aqui, que não tem nada disso né? é, o Engels defende que na verdade a burguesia vai reproduzir uma lógica de expropriação né? como sempre reproduziu, é, porém trazendo aí de fato o trabalhador para incorporando né, é, a classe trabalhadora para a caracterização de fato enquanto classe ah, burguesa, né? enquanto o universo né, da burguesia e não é, expondo a contraposição da classe trabalhadora é, contrapondo-se à classe burguesa né? enfim, é, a gente vai desenvolver melhor isso um pouquinho mais para frente né? muito bem, e aí ah, na verdade essa tarefa né, desse doutor Sacks era transformar todos os trabalhadores assalariados em capitalistas né? então a ideia era ah, fazer com que o trabalhador fosse incorporado ao sistema capitalista como um todo, enxergando como o próprio Prudon lá é, já coloca na sua desenvolvimento da sua tese né, que com é, a resolução da questão da moradia no aspecto de transformar os trabalhadores enquanto proprietários dos imóveis certo? Ah, dando os imóveis, dando as habitações, as moradias para esses trabalhadores que no caso estavam sofrendo déficit seria um grande, uma grande questão, né? uma grande é, advento que resolveria a questão da moradia. E o Engels, aí, obviamente, vai entender que, na verdade, não é nada disso. né? A grande ideia era reproduzir a lógica é, de expropriação do modelo né, do sistema capitalista enquanto sistema exploratório. Tá certo? Então, ele vai dizer aí que o Proulx né, é, é, faz parte do, do socialismo burguês. Cara. Então, que termo contraditório, né? Mas tem uma obviamente uma um fundo aí crítico, né? Um fundo aí de chacota mesmo é, com esse intelectual, né? O Proudhon e obviamente todos os seus é, representantes, né? Todos os seguidores, né? é, Ele vai dizer que esse tal socialismo burguês tem a ideia de remediar gente, né? De trazer um remédio né? e não de resolver na fonte o problema, né? É, remediar os males sociais, unificando o discurso, almejando a burguesia sem proletariado. Olha isso, uma burguesia sem proletariado, ou seja, é a burguesia imperativa. Né? E os trabalhadores, não mais enquanto trabalhadores, se contrapondo a esse segundo, segundo peso da balança, que seria a burguesia. Estariam todos no mesmo mundo burguês, né? unificadamente. Tá certo? Interessante essa visão. Muito bem, então o Engels na verdade, vai desenvolver uma tese nesse né? aspecto, criticando o Proudhon e, obviamente, no escopo maior, criticando a burguesia como um todo. Né? Ele vai dizer que a questão da moradia não é um acaso, como a gente imagina, né? Porque o Engels defende que a questão da moradia é um produto necessário à forma burguesa de sociedade essa forma burguesa de sociedade que tinha grande interesse, na verdade, no sistema que estava sendo implementado, né, Que é o sistema de expropriação do trabalhador, né, De da industrialização aí da Europa, no aspecto de aspecto de né, Da classe trabalhadora para conseguir aí almejando, né? Os seus interesses, né, De reprodução e acumulação de capital. Muito bem. Uh... E aí existe um universo de crítica que o Engels diz que o trabalhador enquanto é, elemento, enquanto peça fundamental da produção capitalista industrial, né, ele tem que ser mantido é, para que o sistema obviamente também é, estivesse garantido. Né? E o grande modelo de manter o trabalhador funcionando é pagando o salário a ele, óbvio. Né? Esse salário, gente, não é um salário que bonifica o trabalhador, né, gratuitamente, no né, aspecto é, do valor, né, mas ele está, não se enganem, única e exclusivamente, né, é essencialmente calculado para manter o trabalhador vivo né, e manter o trabalhador no aspecto produtivo, né, é, pagando né, as necessidades, né, os elementos necessários à subsistência desse mesmo trabalhador na reprodução da sua força de trabalho nesse aspecto, olhando o mundo capitalista nesse universo, né, uh, você sabe que o capitalismo entra em crise né, sob vários aspectos né, e um dos aspectos mais é, comuns aí, mais é, recorrentes né, é, é aquele capitalista não necessita mais tanto assim da mão de obra, do um trabalhador, ele vai meio que dispensar né, aquela força de trabalho do, do, da classe trabalhadora por conta do implemento é, unificado lá, até sob base tecnológica né, da sua empresa, quando ele consegue reproduzir os mesmos elementos que ele reproduzia, porém não necessitando tanto assim da mão de obra, dos elementos dos trabalhadores presentes na sua fábrica. Né. Isso vai provocar, por exemplo, um desemprego, né, uma taxa aí de desemprego, né, provocando o surgimento do tal exército industrial de reserva, né, tão falado aí, para quem está se dedicando a discutir isso. Pois é, é esse argumento do Engels ele está na verdade configurando esse universo ali da Europa nesse aspecto para introduzir a questão da moradia. Né? Então ele vai dizer que vai existir um monstro do desemprego nas metrópoles, né? essencialmente nas metrópoles. Interessante essa visão, né? Porque é, a metrópole vai ser o lugar onde a terra assume valor, né? é, valor expropriatório obviamente, né? valor fictício, né? no final das contas, o um valor de troca, né? através do arrendamento, da renda da terra, conceito lá, advindo do Marx, né, uh, e com esse universo articulando esses elementos, né, a questão da moradia está ali, nesse processo, né? então a gente vai ter uma massa de trabalhadores, uma concentração urbana, é, no aspecto de é, concorrência, né, de consumo e de acesso à terra urbanizada, no caso habitação nesse aspecto. Né? A gente vai ter também um aspecto sempre é, de reprodução dessa tal mão de obra no sentido do desemprego, na né? criação desse exército de reserva. Uh, e aí a, surge a classe, a classe burguesa né? com é, aquele, aquela poção mágica. Né? de resolver o problema da moradia com, é, é, nas metrópoles né, para conter o déficit habitacional uh, no aspecto de servir a esses, a esses trabalhadores né, com a, a habilitação, a possibilidade né, de servir a esses trabalhadores do, é, da, da habitação né, do, no fundo da questão da propriedade, né, desses é, bens essa é um, uma postura essencialmente burguesa né? Então, a gente vai observar o surgimento infame das moradias né, na metrópole, é, no, potencializando a questão né, para conter esse déficit na forma do aluguel, por exemplo, né, que surge um fenômeno que surge é, é, muito fortemente, né, surge não, na verdade né, ganha grande força nessa época da Europa, nesse aspecto aí, tá certo? Ah, e aí o Prudon, você vai ver lá na discussão dele, que o Prudon é essencialmente contra é, o aluguel, né? porque na verdade o prud'homme ele quer dar a propriedade do imóvel, né, que o locatário está lá alugando o imóvel a esse usuário, vamos dizer assim. Ele vai dizer que assim se resolve definitivamente a questão da moradia, coisa que o Engels vai se antepor criticando, né, esse autor. Né. Uh, então, vai existir um direito do capitalista, no caso locatário, né, em cobrar inescrupulosamente, um fenômeno que a gente vai ver, né? os mais altos dividendos possíveis por moradias inóspitas, né? É, essa é uma lógica que se constitui lá na Europa, na nessa fase da história, né? Então, dado todo esse universo de crise, né, onde o trabalhador está imbuído é, substancialmente nas metrópoles, né, é, tendo como resultado esse cenário, tá certo? Um cenário aí de, onde o aluguel com preços é, inalcançáveis por essa massa de trabalhadores, né? é, assumindo valores, dividendos, assim, é, inescrupulosos, né? altíssimos. Né? Ainda que esses imóveis sejam moradias inóspitas. Tá essa é a argumentação, a construção do cenário do Engels. Né? Pois é. Aí, gente, a burguesia, observando esse aspecto, começa a surtir, alguns é, começa a surtir né, no, no, nos teóricos lá envolvidos nesse aspecto né, é, alguns desejos assim de resolver essa questão até porque a própria burguesia estava sendo atingida por esse processo, o né, que era a Europa aí nessa época com relação às grandes doenças né, que estava obviamente assolando não somente a classe dos trabalhadores mas também atingindo é, horizontalmente vamos dizer assim sem é, Extinção, também a classe burguesa né? então essa é uma das questões aí, eh, que também a burguesia quis resolver então de fato o problema não era a questão de resolver a moradia mas resolver substancialmente uma questão de insalubridade até porque a sociedade como um todo estava sendo abalada com relação a isso né? muito bem essa discussão assume uma, um universo assim, profundo né? e a burguesia inclusive com esse paralelo vai estar aí justificando essa questão através de questões morais, né? a burguesia vai dizer o seguinte, olha quando a gente é, tem ah, como fundamento trazer a propriedade dos imóveis, ah, dar a, propria, a possibilidade né, de propriedade dos imóveis aos trabalhadores, é um pouco, isso é uma questão muito polêmica, né? muito é, reveladora, né? quando uh, o Engels afirma que vai existir uma parcela de culpa, vai surgir uma parcela de culpa das classes sociais, né? é, dessa não disponibilização de verbos suficiente nas suas economias tá certo? para satisfazer plenamente essa demanda. Né? O que, que é isso? É, vai surgir, começar a surgir uma visão crítica na base da moral e da culpa olha isso, para as pessoas que de fato não economizarem e não reservarem parte do seu orçamento para ser gasto com moradias dignas, né? então você começa a culpar, olha isso gente, o trabalhador né? é, pelo fato dele não ter dinheiro suficiente para estar tá bancando uma possibilidade melhor com relação à sua moradia, né? é, olha a crítica ferrenha né mais profunda que o Engels faz disso. né? Mas isso tanto dos trabalhadores quanto das classes sociais mais altas. Né? A gente está falando também da pequena burguesia. Né? E se instituir esse aspecto num mundo onde o um trabalhador estava se antepondo à classe burguesa era uma furada. Né? Quando você oferta e oferece a possibilidade de propriedade né? transformando aí o trabalhador em capitalista esse aqui é o grande mote aí, é, da burguesia né? trazendo né, o trabalhador para o uh, um mundo burguês, né, da, da negociata, enfim, da, do negócio em si, né, é, das mercadorias né, é, e da propriedade ur urbana, né, a adaptação desse aspecto também, você meio que é, reverte e cria novos fantasmas, né, cria novas justificativas, causas e efeitos. Né interessante, né? Aí o Engels vai dizer é, que o socialista burguês irá deslocar a questão do campo econômico para o campo jurídico e o moral. Olha isso, vai dizer que é um problema moral, um problema de justiça, né? Não é mais um problema econômico, tá certo? Então vai existir uma especulação repulsiva passando da má vontade, olha que interessante, né? Até a pura ignorância, né? Ou seja, Edson, como assim a má vontade? Né? A má vontade de que da classe burguesa resolver esse problema. Né? O cara está pouco se lixando para isso, né? Está muito interessado em rever suas finanças e tal, tá certo? E muitas das vezes até por pura ignorância, né? o burguês ignora esse processo. Ele está interessado ali, é, entre aspas, né? ingenuamente em reproduzir e acumular capital, e está pouco se lixando para a questão da moradia. Né? E o problema vai se dando, tá certo? Pois é, mas a ignorância dos capitalistas, né, diz o Engels aí, é, precisa da ignorância dos trabalhadores, né? olha que coisa, é, por quê? porque quando os trabalhadores ignoram esse processo, não tem possibilidade de lutar e de rever, né, revolucionando a sua condição, né? então é, isso é uma coisa meio dutado aí, né, uma questão de princípio, né, filosófico mesmo, da burguesia aí, é, capitalista. Né? que isso vai dizer, no caso do capitalista, né, a culpa se dissipou na ignorância. Olha que coisa. Né? Quer dizer, ele, ele, o cara ignora isso. Então ele é culpado, mas é porque ele ignora. Né? Então meio que ele vai ser salvo, vamos dizer assim. Né? Agora no caso dos trabalhadores, a ignorância é tão somente ocasião da sua culpa. Né? Para a sua culpa. tá certo? Quer dizer, inverte-se inverte a questão. Né? Ele é culpado, então ele ignora esse processo. Né? Então Quer dizer, na verdade, você começa a inverter a balança. E aí, gente, o grande problema é que o trabalhador vai acreditar na sua culpa. Olha aqui, olha isso, né? Então, quando você é, imputa ao trabalhador a propriedade do imóvel, ele vai começar a entender que ele não consegue acessar essa esse bem, tá? É, por culpa dele, né? Por culpa das, das suas condições, né? E ele vai se culpar a esse processo, trazendo aí a discussão para o campo da moral, né? Perigoso esse contexto. E aí, gente, a burguesia vai assumir um papel assim, fantástico, né? É, que é o papel da filantropia, né? que é o papel da ajuda, da caridade. É, a, a, a burguesia disse que vai prestar uma, né, um serviço, né? vai fazer ali é, um bem social, né? vai dar os imóveis, vai ofertar imóveis para as pessoas. Né? Olha que posição cômoda né, da burguesia. Então é vai existir a pregação de uma harmonia entre o capital e o trabalho. Olha que que lindo, né cara? Que contexto absolutamente adverso, né? Quando na verdade a burguesia está querendo fazer essa grande harmonia, né? Não existe campo harmonioso entre capital e trabalho, tá certo? E aí isso uh, é uma amálgama que a burguesia vai trazer para tentar, obviamente, ludibriar o processo. Então, Saks. Assim como Proudhon né, resolve a questão da moradia mediante a transferência de sua propriedade aos trabalhadores. Tá certo? Uh, então ele vai transformar, sei lá, o locador em proprietário. E na verdade o valor que o cara está pagando de aluguel, gente. segundo Proudhon e a burguesia como um todo, né, deveria ser a prestação né, cara, de pagamento da casa própria. Olha a ideia dos caras. Né? Uh, o trabalhador alçado né, da classe despossuída, que é Uh, característica fundamental dos trabalhadores, né? despossuído de quê? das posses, né, cara? É, dos meios de produção e até obviamente é, dos, da propriedade né? dos imóveis. Né? Então ele é alçado dessa condição para a classe dos possuidores através do crédito real, ou seja, das prestações do financiamento imobiliário. Cara. Olha que coisa, interessante, né. Muito bem, é, o Engels vai desenvolver a sua argumentação. Ele vai dizer sobre a liberdade de movimento como condição primeira da sobrevivência do trabalhador. Quando você oferece propriedade é, ao trabalhador, esse cara não consegue mais se movimentar, portanto ele não vai conseguir mais ter chance de concorrer com as especulações que porventura os capitalistas possam fazer, porque ele está enraizado à terra. Né? Ele não pode trabalhar em várias fábricas diferentes, porque a sua condição de estatização estática né, vai dificultar esse processo. O que mais? Na condição de crise, as vendas das casas dos proprietários, né, do proletariado, aí, né, do recém-proprietário proletariado, é, começam a acontecer. Estou né? sem dinheiro, estou em crise, eu vou, opa, eu era proprietário dessa casa, eu vou vender. Né? Ou seja, começa a perder de novo. A questão da moradia se retoma. Vai existir um arroxo dos proprietários nas fábricas, nos conjuntos proprietários, obviamente, tática dos capitalistas. Né? É, lutou para melhor salário, eu vou e ó, expulso todo mundo das, minhas, das suas casas. Né? Ah, vai existir a diminuição dos salários e o ganho real dos trabalhadores, sem o custo da moradia. Né? Já que você tem uma casa, ainda que financiada, eu vou tirar do seu salário o custo referente à moradia. Né, do aluguel que você pagava, não preciso mais pagar isso, olha que perda né? O que mais? As hipotecas e os cenários de, de crise né, começam a surgir né? ou seja, é, eu assumo uma dívida ali mas eu deixo a minha propriedade aí como hipoteca, né? como garantia se eu não conseguir pagar a dívida, você toma a minha casa, ou seja, não tenho propriedade nenhuma de fato né? O crédito real é, para salvar o trabalhador surge né? a questão do crediário cara se endividando hein? até o pescoço para pagar a sua condição de moradia, né? fazendo parte desse circuito do financiamento né? capitalista, tá certo? a efetivação da propriedade como impedimento de sua conversão em capital, tá? o cara tem a propriedade e jamais ele vai querer vender aquilo, porque é dele, né, cara? e ele não vai poder fazer capital com essa venda, perfeitão, fazendo... vai ser alijado do processo. Né? Por fim, o interesse da burguesia em tornar o um trabalhador e um capitalista mediante a aquisição de sua casinha própria. Né? Obviamente que é um interesse burguês capitalista, né? não de filantropia, né? de, enfim, de resolver o problema, mas constituir essa condição para a reprodução da lógica de acumulação de capital, obviamente. Então, é, o fato é maior do que a própria moradia, né? Resolve-se pela burguesia a questão social, cara, e não só de moradia, né? Para além dessa questão da moradia, perfeito, é, é uma questão importante que a gente precisa lidar, né? Então, se o trabalhador assume essa condição de capitalista, né? Ele se torna um alienado da sua real posição social enquanto trabalhador, né? ele submete submete aí de forma obediente né, ao sistema de reprodução do capital, porque ele se acha parte do processo. Isso é muito atual, né? escrito no século 19 e hoje né, é, a gente vê isso, né? muita recorrência. Então, para o Engels existe esse retrocesso, né? uh, nessa coisa do... do contexto né, onde a terra assume o valor de renda né, e vai encarecer paulatinamente, esse processo de financiamento né, e de aquisição no mundo de concorrência, né, da negociata concorrencial para acesso à moradia, vai acabar fazendo com que o trabalhador fique aí alijado do processo para sempre. Né? Uh, muito bom! No final das contas, quando você oferece a possibilidade do trabalhador mudar de condição social, deixando de ser trabalhador e sendo capitalista, entre aspas, né? você também dá uma segurada né? nas possibilidades de revolta, de revolução. Né, cara? Obviamente que ele se sente parte do processo, né? enganado obviamente. Para fechar o contexto, é, o Engels vai trazer no livro dele duas possibilidades pelo mundo que a burguesia ofertou, ofereceu. Para resolver urbanisticamente né? a questão da moradia, que são as cotagens e as casernas. As cotagens sendo parcelamento do solo, né? a divisão em casinhas para os trabalhadores, mas voltado para áreas não periféricas, né? aliás, desculpa, para áreas periféricas, né? até do campo, e as casernas, que são os prédios, né? voltados para o centro de metrópole. Né? Vai dizer depois, mais na frente, o Engels que uh, você desenvolver as cotagens é uma, um romantismo. Né? Jamais você vai conseguir desenvolver isso nas cidades né? por conta dessa super concentração uh, do desejo né? de se morar nas áreas centrais. Então, os prédios e os apartamentos né? serão, vão dominar o contexto. Né? Então, as casernas serão dominantes. E por conta disso, as condições de moradia, obviamente, tendem a a ser mais negativas, né? Acumulando, aglomerando, gente, os né? seus aspectos mais é, sinistros, tá certo? Gente, uh, basicamente a maneira rápida, né? É, estou, estamos aí trazendo essas questões aí, do Engels para a gente discutir, tá certo? Uh, espero ter contribuído, colocando uh, esses elementos assim para você pensar e obviamente gostaria que a gente conseguisse, a partir daí, refletisse no nosso contexto da atualidade né? e o que foi essas questões que o Engels colocou lá no século XIX, com a passagem da história, né? do tempo, como é que essas coisas amadureceram, né? deixando algumas questões, será que a gente de fato evoluiu nesse aspecto ou a gente ainda expressa, a gente ainda reproduz essa lógica que teve a sua essência embrionária lá no século XIX, hein gente? Muito obrigado, espero ter contribuído aí, um grande abraço e até a próxima.